0: El Partido Comunista, el sector más votado en la última elección interna del Frente Amplio, realizó este fin de semana su congreso número 32 en el Club Cordón.
1: Allí eligió a su nuevo comité central con 60 titulares, de los cuales 31 son hombres y 29 mujeres.
0: En la declaración final establecen que en nuestro país asumió el gobierno la fracción más conservadora del bloque de poder hegemonizada políticamente por el herrerismo, con una presencia importante del agronegocio y el capital financiero, un peso inédito de la ultraderecha y con componentes de rasgos fascistas. Y agregan que su política ha golpeado a las grandes mayorías, en parte por el efecto de la pandemia, pero también por la aplicación dogmática de un ajuste neoliberal.
1: Los comunistas plantean que antes de las elecciones hay mucha lucha por dar y mucho por construir, y esa frase llega luego de algunos posicionamientos que tuvieron lugar la semana pasada en el astoribergarismo del Frente Amplio. ¿Qué
0: significó este Congreso para el Partido Comunista? ¿Cuáles son los desafíos que ahora enfrentan? ¿Qué lugar ocupan dentro del Frente Amplio? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista. Castillo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos y además por el esfuerzo desde el punto de vista de la garganta que está haciendo, ¿no? Bien,
2: muchas gracias, muchas gracias. Sí, el consecuencias un poco del Congreso, de los tres días de debate y discusión y, y también el clima, ¿no? Este, la verdad que el frío... Sus primeros impactos están siendo bastante tenebrosos, pero pero bien llevando adelante, nosotros salimos muy bien de todas formas, independientemente del estado sanitario, uh -huh. salimos muy bien del Congreso este, y la verdad que nos reconforta porque es un trabajo de, de, de mucho tiempo, de preparación, de organización, es un esfuerzo muy grande, o sea, Solamente le pueden decir quien integren ámbitos de militancia social o política Lo que significa preparar una instancia con más de mil delegados de todo el país Tener que desde ver dónde se quedaban a pernotar, cómo se les llegaba el almuerzo, la merienda, la cena Cómo nos faltaban los elementos imprescindibles para poder estar trabajando y discutiendo Con algunos elementos, no de tanta comodidad, pero bueno, no pasar necesidades y se sorteó muy bien, muy bien. Y después, además, porque no es fácil. Los comunistas no somos fáciles para discutir. Somos, son tenemos,
0: largueros, entonces. Son
2: largueros, nos gusta discutir. Vos agarrás y, ve, y vos y voy a que ellos se están peleando. No, están discutiendo, defendiendo la idea con pasión. Pero siempre poníamos una cuota en la necesidad de, de no es necesario perder la fraternidad a la hora del debate. Yo confronto ideas con los otros no personas no estoy, si nadie me hizo nada en realidad lo que yo estoy creyendo que mis ideas son mejores para esta etapa o en este momento y con esa tónica se debatió se discutió la elaboración, el producto que va a haber después públicamente va, va a ser bueno y a nosotros nos reconforta y lo último de esta primera parte es decir que en la previa del congreso con varios dirigentes nos preguntábamos, nos decíamos que este podía ser un congreso más, un congreso que respetara los estatutos, que cumpliera con las normas y los plazos estatutarios y convocarse al ámbito. Y en donde lo más importante parecería ser públicamente quién va a estar electo, quién va a estar en la edición y quién no. Y nosotros decíamos, también tenemos la oportunidad de que sea un congreso histórico, un congreso removedor, un congreso de la esperanza, como lo terminamos denominando al final, y creo que ocupó precisamente ese escenario. Fue un gran congreso con mucho aporte, con mucha elaboración y con resultados que ustedes mismos colocaban allí en, en el, al presentar la nota.
0: Usted decía previo al, al congreso que este congreso podía ser un congreso más o un sí. gran congreso. Pero además, esa definición y este congreso llegan luego de una elección interna del Frente Amplio que posicionó al Partido Comunista, al Espacio 1001, de una manera diferente a lo sí. que venían siendo elecciones anteriores. ¿Cómo lo encaraban desde esa perspectiva? Sabiendo que, si bien por ser un sector histórico del Frente Amplio tiene cierta relevancia, en este caso cobraba una importancia diferente a razón de esos datos.
2: y Nos da eso, y lo colocábamos además, lo colocamos en el informe, en el informe de inicio, que también se transmitió públicamente. Este, nosotros dijimos allí que el transitoriamente ser mayoritarios dentro del Frente Amplio, tener un peso relativo dentro de la estructura política, no hace otra cosa que colocarnos más responsabilidad. Entendemos que cuando hay una responsabilidad histórica que tienen los que son mayoría transitoriamente, la democracia no es solamente que la minoría tenga que acatar lo que la mayoría dice, sino que también que las mayorías efectivamente escuchen y atiendan lo que plantean otros sectores lo que nosotros nos parábamos en el escenario anterior era criticar a los demás ahora teníamos que mirarlo con un análisis autocrítico hay cosas que le han ocurrido por ejemplo al gobierno del Frente Amplio anterior a los gobiernos del Frente Amplio anterior que no te podés parar desde este escenario a tirarle piedras o a tirarle dardos o críticas solamente a los que creemos nosotros que estaban equivocados, sino que tenemos que hacerlo si formamos parte de ese obvio crítica, autocrítica, hacer culpa, Luego, ¿a quien le toca transitoriamente las responsabilidades? Son tres pesos aparte, pero en realidad hay cosas que, que nos daban, nos colocaban en un escenario de mirarlo con esa visión.
0: Usted decía, previo también el, a, a este evento y durante el mismo... Que una cosa que tenía que eh, cuidar el, el Frente Amplio, y lo decía desde el Partido Comunista, es el tema de la unidad, sí. la unidad en la acción. Previo a esto y a ese documento que usted hacía referencia, hubo algunos cuestionamientos con respecto al tema de empresas públicas y la gestión de las empresas públicas. Y sin nombrarlo, como decía el artículo del diario El País de la semana pasada a el bloque astorista, digamos, en la conducción de la línea económica del gobierno, frente a los problemas que, por ejemplo, representó el tema ANCAP y la gestión de Raúl Sendic ¿Cómo balancear, justamente, unidad sin perder los posicionamientos que también los hacen a ustedes fuerza política?
2: Mira, eh, la elaboración es, nosotros la llamamos, las tesis que debatió el Congreso, bases para la discusión. Las bases de la discusión se elaboraron con la integración del Comité Central Saliente, que nos repartimos en cuatro comisiones, lo hicimos durante todo el año 2020. Allí termina, se sintetiza en un documento, se imprimen y bajan al debate. Eso se hace en un documento de análisis que tiene 100 páginas y 582 párrafos numerados, que repasa desde el periodo histórico nacional e internacional, nos pasea por el mundo hasta terminar en las tareas inmediatas que tendríamos que hacer ahora para el mes que viene. Por tanto, no dejamos títere con cabeza. Nosotros cuando hacemos autocrítica de nuestra gestión, no solamente es verdad que algún medio de comunicación levanta un párrafo que nosotros criticamos allí la gestión de las empresas públicas, particularmente la DANCAP. Pero la crítica a la gestión de la empresa pública tiene siete párrafos dentro. O sea que habla también de otros errores, otras carencias o algunas este, falencias que tuvimos durante la gestión de las empresas públicas en el periodo de gobierno frente amplio. Habla cosas mucho más duras, por ejemplo, el tema de la tenencia de la tierra. Nosotros que proclamamos desde la izquierda tierra para que trabaja, en realidad tienen tierra para los colonos, para cantidades de personas y de familias que quisieran vivir en la tierra, en realidad en nuestro periodo de gobierno se concentró en menos manos todavía, uh -huh. Hubieron más latifundio, o sea que hay personas o sociedades anónimas que se están comprando toda la tierra de alrededor cuando nosotros queríamos combatir, eso no lo logramos. Y ahora todavía ni siquiera, ya casi, existe colonización para dar tierra para los colonos. Bueno, ahí nosotros tenemos varios problemas. No lo hicimos criticando al quien estuvo transitoriamente al frente de esa responsabilidad. Criticamos nuestra gestión, nos sentimos parte de eso. El desarrollo del documento así lo establece. Por eso el cuidado de que nosotros nunca mencionamos. Ni personas, ni sectores que estuvieron al frente. hacemos Nos hacemos cargo de esa gestión y nos hacemos cargo de los errores. cosas que no queremos que se repitan en la posibilidad de ser gobierno otra vez.
0: A veces, eh, justamente cuando se habla del tema autocrítica, es un tema que, para los que lo vemos de fuera, al frente amplio, parece que siempre le cuesta un poco más la crítica. Sí, sí. Eh, que, que Hablan de las cosas que se hicieron positivas en los gobiernos de los últimos 15 años, y a veces uno dice, pero entonces, ¿por qué perdieron? ¿Por qué perdieron 10 puntos de una elección a la otra? Exacto,
2: exacto. O sea, están todos mal, están todos equivocados y nosotros tenemos razón. Pero el resultado es que, como si estuviera jugando un partido de fútbol, ¿no? Jugaste como nunca y perdiste como claro. siempre. Entonces, nosotros tenemos que corregir esa cuestión. Hay que analizarla, entonces me parece bien. Pero yo creo que este es un problema del espectro político en general. Eh, normalmente la autocrítica, todo el mundo te la hace, no se la hace
0: entonces claro, el mundo te claro. demanda,
2: hacete una autocrítica ¿Por qué conduciste el programa así? ¿Por qué la semana pasada no dijiste tal cosa? Pero a ver, ¿cómo te haces una autocrítica vos? En gestiones actual Mira, un objeto que hacía la oposición Era pegarnos todos los días con el tema de seguridad pública Pero todos los días No nos dejaron un día tranquilo de los 15 años hasta un momento personalizó la discusión política con el nombre de un compañero. Está, está, y Era un chiste diario fuera Bonomi de Ministerio del Interior, porque crecía el delito, porque había determinado atentado. Los números ahora se han duplicado y no ves nadie del gobierno que criticó eso salir a una autocrítica. Bueno, miren, Capaz que tenían razón estos muchachos antes Que el problema no es político, ni ideológico, ni partidario Acá hay un problema que tiene la sociedad con el crecimiento de la violencia Y si no construimos algo que no es solo represión Va a ser muy difícil, ¿no? Y a nadie le hace gracia vivir una sociedad Porque parece que después somos marcianos sí. Todos corren peligro, pero nosotros andamos a la calle libremente Y tu familia, y tus hijos, y tus padres Entonces yo creo que hay cosas que... El espectro político, el gobierno y la oposición tiene que trabajar junto para adelante.
1: Bien, en el documento también marcan algunas, eh, algunas insuficiencias a superar y lo plantean también de cara a un escenario que que se viene, que es el, las próximas elecciones de cara al 2024. ¿Cuáles entienden que son esas insuficiencias o las más próximas a superar, por lo menos o a sortear de cara a las próximas elecciones?
2: Sí, mira, déjame que te precise lo siguiente. Eh, ustedes capaz que lo han visto, yo creo que muchos de los oyentes lo van a recordar, en las redes sociales, normalmente yo no las uso, pero solamente de tener el celular hace que hasta por vía de alguno del instrumento te lleguen, circula una broma diaria, todos los días prendes el celular y aparece una plaquita que dice van tantos días del gobierno en de la calle, faltan tantos días para que se vaya. Si nosotros nos creemos o dejamos que se imprima en la cabeza que todos los cambios políticos se producen con el transcurso del tiempo, objetivamente estamos equivocados. Si nosotros desde la fuerza política de izquierda no estamos de acuerdo con la gestión del gobierno, denunciamos cuestiones concretas que está excluyendo a la sociedad y conduciendo a la pobreza a miles de compatriotas, si se reparte mal la riqueza... ...tenemos que trabajar para generar las condiciones... ...y se apropien de esto la población, el electorado, el votante... ...y entonces eso puede contribuir a captar votos... ...pero no solamente desde una crítica burda... ...de pararme enfrente a decir soy oposición y estoy en contra... ...sino de elaborar propuestas... ...si yo no estoy de acuerdo con este mecanismo... ...con este formato, con esta forma de distribución... ...¿cuál es mi propuesta alternativa? Nosotros apuntamos en esa parte final... ...a que tener ser una alternativa de gobierno... ...difiere un poco a ser meramente oposición... ...yo no tengo que presentarme como oposición del gobierno... Yo ...no no no hace falta eso... ...ellos mismos se encargan de colocarnos en vereda... ...pero lo que tengo que ser para el resto de la sociedad... ...opción real de gobierno... ...mira, a ver, vamos a escuchar a estos locos... ...porque lo que están diciendo capaz que tenga razón... ...mira, solamente una cosa... ...nadie discute... ...la Universidad de la República, sus técnicos lo dijeron el año pasado aparentemente el INE también son diferencias de muy pocos cantidad de habitantes pero en el entorno de 100.000 pobres más tiene nuestro país producto de la pandemia y las consecuencias sociales entonces cuando uno mira eso, y sí, lo ves en la práctica, hay más gente pidiendo, volvieron los niños pidiendo un pesito en las esquinas, los limpia parabrisas. Este ves demasiada cantidad de gente durmiendo en la calle, ves colas en los comedores, ves ollas populares, ves merendero. O sea, no estamos hablando de un número, de un abstracto. En la práctica tiene esa forma de expresión de la visión. Bueno, ¿y cómo pueden entonces el gobierno, al mismo tiempo que eso ocurre y lo reconoce, ir la ministra de Economía la semana pasada a la Cámara de Diputados a decir en la primera parte del informe que nunca como ahora la economía había crecido tanto? y muestran números que son reales, no se lo criticamos, del crecimiento exponencial de las exportaciones del Uruguay. Y cómo algunos sectores del agronegocio y si los precios de la materia prima, han crecido a precios que nunca se habían visto. Si es tan así, que mil millones de dólares de riquezas de estos sectores están depositados en bancos del exterior, porque ni siquiera son patriotas de ponerlos en los bancos uruguayos. Bueno, algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Todos somos. O sea, el crecimiento rugosos. de hoy es con exclusión. El crecimiento de hoy es real, está juicio. creciendo, pero hay exclusión social, margina, pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo puede salir la ministra alegremente a decir, y nadie le retruca, que se crearon en lo que va el año setenta mil puestos de trabajo? ¿En dónde? ¿Está hablando del mundo está hablando del Uruguay? En el Uruguay lo único que se han creado nuevos, casi mil. sobre estos Uruguay trabaja, o ese, ese mecanismo de darle 15 días de trabajo, jornales esos jornales solidarios, de media paga de mil pesos. Para esa gente y le resuelve un montón de problemas, de no tener nada, tener mil pesos es... Bueno, en la tabla de salvación, pero eso no es lo que queremos los compatriotas, eso no es lo que queremos los uruguayos. Yo peleo por un trabajo digno, salario decoroso para todos, no para estar envidiando cuánto gana el otro. En realidad, ojalá que podamos generar condiciones con ese crecimiento de la economía en una distribución más equitativa, en defender el rol de las empresas públicas, en fomentar la inversión en tecnología en desarrollo productivo para el país. Vamos a estar esperando que venga otra inversión de planta de pasta de celulosa. ¿Es eso el Uruguay que queremos? Bueno, desde nuestro punto de vista, no. Por lo tanto, hay que, a esas propuestas, a esas críticas, colocarle
0: iniciativas concretas. Volviendo al tema Partido Comunista en particular, desde las elecciones de los 90, de democracia avanzada, después hubo un cambio de tendencias, un crecimiento de los sectores astoristas, digamos, de alguna manera particularmente el MPP también tuvo un peso muy relativo, y en esta última elección interna del Frente Amplio, la de diciembre, eh, el Partido Comunista vuelve a ser la, la opción más votada dentro del Frente Amplio. ¿Qué fue lo que cambió para que eso cambiara? ¿Fue su figura como director nacional de trabajo? ¿Fue la figura de Andrade como este, candidato a la presidencia de la República, el acuerdo que se logró con Carolina Cos y con otros sectores tal vez minoritarios del Frente Amplio para incluirlos dentro del espacio Miluno, como puede ser el Fidel, que ya históricamente trabajan juntos. ¿Qué fue lo que cambió para el Partido Comunista tuviera esta realidad de hoy?
2: Mira, eh, es una muy buena respuesta que deberían darlo los sociólogos, los analistas, los científicos políticos. Yo te digo la impresión que tenemos nosotros. La mil uno había sido en el año 1989, a poco tiempo de recuperado la democracia y el año siguiente de haber perdido el voto verde en la lucha que teníamos para procesar a los violadores de derechos humanos, sin embargo en el medio escenario hay elecciones nacionales y departamentales y el Frente Amplio logra la conquista del gobierno departamental de Montevideo y la fuerza política que más voto aportó para eso fue la 1001 la 1001 tuvo una bancada histórica cuatro senadores habían tenido este, bueno, impresionante, una cantidad de diputados este, había sido un avance, esto no cambió nada para dentro del Frente Amplio que vos transitoriamente en el análisis y en la oportunidad de elegir que tiene la población, también la población frente a amplista, vea en la presentación de la oferta electoral de la 1001 los cuadros mejores y se identifica con algunas de las figuras o con sus planteos concretos, tales como estamos haciendo ahora. Bueno, creen que es opción y de repente te votan no son votos captivos de aquí para adelante, no son votos que los tenga determinado eh, tránsito de tiempo largo, sino que es una medición transitoria.
0: Sí, de hecho Así, hay algunos politólogos que dicen que eh, muchos jóvenes, este, incluso ya personas más adultas, saben que votan en una elección al frente amplio, después deciden en qué sector, que, en qué ah, partido. Exacto,
2: entonces vos ves todas las elecciones van cambiando los grupos de esta forma mayoritaria entre las elecciones nacionales y las elecciones internas del Frente a. Está bien, pero en
0: este entonces, ¿qué El, fue lo que usted
2: yo, cree que pesó más? A mí me parece que pesó más, no las figuras individuales. Yo me excluyo a partir de ahí, no, no creo que sea yo una referencia, tal vez por una concepción de no creer en los individualismos. Yo creo en los colectivos. Y no hay lugar del territorio del país que yo esté recorriendo, no hay localidad, ciudad, barrio de nuestra capital en donde alguno de los referentes de las luchas sociales en la olla popular, en el merendero, en el sindicato, en la cooperativa, no sea un militante de nuestra fila. No solos, ni únicos, con otros sectores más, pero hay muchos referentes que se transforman en el barrio, en Artigas, en Bella Unión, en, en, en el Chuy. Mira, este es el referente y apoya a tal lista o va en tal lista y eso recoge adhesiones. Me parece que uno, capaz que no el único, pero de los elementos debe haber sido identificarse con la presencia militante, la solidaridad y la lucha de nuestros
0: eh, integrantes. Y en ese escenario entonces... Eh, La figura de Andrade ¿Es un número puesto para ser candidato En las próximas elecciones? ¿Es su ya. carta? ¿Es su intención que, que así sea? Ya,
2: mira, el, el Congreso no discutió Candidatos congreso discutió estrategia hacia las elecciones, y en el camino de la estrategia, obvio, bueno, te vas a escapar nosotros mismos, el año que viene, a esta altura del año vamos a estar discutiendo acá, che, decidieron eh, vamos a tener que, en algún momento todo esto se juega, todo es por plata ¿no? Claro. Entonces está todo bien, muy lindo tu discurso, coloca una lista y un nombre potente que lo hará Óscar Andrade es un hombre de masas, reconocido públicamente, es uno de los más exponentes de, 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 de nuestra fuerza política, al igual que hay otras compañeras y otros compañeros del movimiento sindical, de la vida parlamentaria, en las gestiones municipales, hay, por suerte, en esta oportunidad, una cantidad de cuadros que incluso son generacionalmente más joven, que tienen una visión, y una cara distinta a la clásica de algunos de nosotros. Eso nos da algunas posibilidades Eso solo no conduce A que entonces naturalmente sea un candidato Tampoco lo excluye A que claro. potencialmente pueda serlo, Pero cada cosa en su momento Será el año que viene que
0: nosotros discutamos esto Le hago este planteo porque en las últimas horas Se conocieron algunas reuniones Que llamaron la atención Dentro del Frente Amplio Del Intendente Orsi con dirigentes Del de sector de Astori Y también se ha dicho que La el rendimiento electoral del Partido Comunista y la posible candidatura de Astori también hacen que termine generando un corrimiento hacia la izquierda cuando el Frente Amplio también necesita nutrirse de votos del centro. Entonces hacia eso apunta la pregunta ahora, es saber si eh, se va a hacer más amplio para este, que, que entre el voto digamos, uh -huh. o ustedes prefieren montar una candidatura por ejemplo de Andrade que pueda eventualmente correr el riesgo de cerrarse más hacia la izquierda.
2: Bueno, veamos. Hay cuestiones que son tácticas. Nosotros, en política, este, vos podés tener un objetivo central, tener claro hacia dónde vas, y no necesariamente en política el camino más rápido es de la línea recta. Hay veces que para llegar precisamente a aquel rincón yo tengo que andar, dar una vuelta. ¿Estás seguro que llego? No sé si en el tránsito directo podía llegar. Yo creo que... Sí, solo... pero ahí
0: eso tiene una... una una línea de final que es el tiempo ese camino por más largo sí. y sinuoso que sea lo tiene que recorrer no, antes de 2024
2: es, eso sin duda, sin duda hoy, hoy, así en este diálogo que estamos teniendo no es la preocupación fundamental de los comunistas definir candidaturas ni con quién vamos sí, promover un espacio de amplitud y una lógica de trabajo con el espectro social y popular que genere condiciones para un triunfo de la izquierda después, ¿quién va a ser después el entrevistado acá porque se transformó la fuerza política mayoritaria? Esperemos, a mí no me gusta que solamente ser nosotros la fuerza mayoritaria pero que el Frente Amplio siga perdiendo, entonces eh, prefiero al revés. Y estoy dispuesto y con la cabeza abierta estamos nosotros los comunistas a discutir con otros sectores del Frente Amplio cuál es estratégicamente el mejor o la mejor candidata también porque también es un momento muy especial también para la mujer ¿no? uh -huh. en el escenario político.
1: Bien, Castillo, eh, yo le, le cambio un poco de tema. Recién usted hablaba de que eh, no, de no ser oposición por oposición. De hecho, mencionaba, eh, que se encargaba justamente el oficialismo Como de ponerlos en la vereda de enfrente Pero eh, es, es real que el país está avanzando Como a ciertas transformaciones De hecho está en la discusión política en este momento El tema de la reforma de la seguridad social eh, Eso eventualmente Si desde el Partido Comunista entienden que Para las próximas elecciones eh, El Frente Amplio quiere de alguna manera volver al, al gobierno Son reformas en las que se entiende que hay que avanzar ¿Cómo está viendo la discusión en ese sentido?
2: Mira eh... Eh, comienzo a contestarla con, con otros elementos, no, no porque lo hayan hecho, pero que lo entiendo relacionado. ¿Cuáles podrían ser las bases y la estrategia que nosotros tendríamos que impulsar en una hipótesis de gobierno de frente amplio? Uno de los pocos instrumentos que tenemos en manos, en propiedad del Estado uruguayo y los gobiernos transitoriamente son las empresas públicas porque el otro es capital privado. Vos podés decir, oh, este, esta empresa podía venir a invitar, sí, pero la empresa tiene su gestión de empresa y su, su forma de gerenciamiento, y la necesidad de la empresa muchas veces es explotar y ganar más guita, no Solo venir a hacer una obra social acá. De Lo que sí tiene poder y autonomía un Estado son de las empresas públicas. Nosotros tenemos que potenciarlas, no liquidarlas. El gobierno todas las quiere liquidar, las quiere hacer jugar un papel menor, no quiere trabajar el porno, no quiere el tema de los alcoholes, no quiere casi el tema combustible. Cualquiera de la
0: oposición del gobierno le podría decir hoy que quien casi liquida ANCAP fue sentí que sí, la gestión del frente Amplio. sí
2: pero le han achacado eso y yo estoy dispuesto a discutirlo para ver cómo está el mal informado cómo eso
0: no es así bueno pero Porque, capitalizarla o hubo que capitalizar la hubo que capitalizar
2: claro cómo no hay que capitalizar si se modernizaron todas las plantas y se crearon plantas nuevas está claro todo sale plata sale recursos capaz que después discutimos si había que hacerlas todas juntas en el tiempo
0: había que y cómo financiarlo y
2: cómo financiarlo y hasta cómo gestionarlo yo eso estoy dispuesto pero no a que quede en el imaginario público que eso fracasó porque alguien se la puso de nuevo ¿no? Eso debe quedar absolutamente claro. Nadie pudo comprobar eso, ni nadie lo está denunciando, pero la sensación que hay en la gente... Entonces, esa empresa, el puerto, es una estafa lo del puerto. La terminal de contenedores del puerto es una estafa que se ha hecho de entregar por 60 años la única terminal de contenedores a una empresa multinacional. ¿A quién se le ocurre decir, mira, me construí mi casa, mira, vamos a abrazar con la nena, el nene, a ver la casita nueva, mire que para para entrar tenemos que pedirle la llave no, porque la llave... De... ¿A quién se le ocurre hacer una cosa así? Bueno, solamente a este gobierno, en el cual le ha dado tanta previenda a esa empresa, que decir después que logramos capitalizar, nos van a dar mil millones de dólares, cuando le hacemos el dragado gratis, y toda la hora y la inversión, a lo largo terminan ganando más plata que la que están ganando ahora. Bueno. Es un desastre. Nosotros creemos que hay que cambiar ese rol en el puerto, en las comunicaciones, en la energía eléctrica, de manera de potenciar y ser transformador en desarrollo productivo del país, un motorcito que vaya empujando en lo que, cuestiones productivas que más necesitamos. Al mismo tiempo se instalan necesidades de debates, como en este caso la reforma de la seguridad social. Hacemos un ejercicio con ustedes ahora. Creo que estamos promediando hace dos años y medio que está este gobierno. Me parece uh -huh. que estamos en la mitad de la gestión. Hablaron antes en la campaña electoral y durante todo el periodo de gobierno de la colocación de una propuesta... ¿Dónde está en el Parlamento? ¿Dónde está? Le aseguro, y si no que vengan y desmientan, de que no han sido capaces de elaborar un texto de un proyecto de reforma de seguridad social. No está en el Parlamento, no está en borrador, no está en discusión porque no está de acuerdo a la coalición de gobierno en los contenidos. Pero todos los días... Todos los días, no ustedes, nos reclaman, me reclaman, a ver cuál es nuestra propuesta. Pero, ¿por qué yo no estoy impulsando una reforma? ¿Son ustedes los que lo dijeron? ¿Son ustedes los que la quieren? Pónganla y después yo voy a analizar. Mirá, capaz que estoy de acuerdo en todo esto que decís, pero esto me parece una barbaridad. ¿Por qué yo tenía que hacer, si no la quiero reformar, o tengo una concepción distinta de esa reforma, colocar la iniciativa? Entonces, a mí me parece... Pero, Creo que a nosotros nos parece que hay cuestiones que atraviesan mucho más allá que la gestión de un periodo de gobierno. Cinco años para una fuerza política es un tránsito, en un momento, pero la vida de la gente es mucho tiempo, mucho. Yo no puedo esperar sentado cinco años a ver si encuentro trabajo. Bah, yo no estoy jubilado, mis hijos. Mis hijos no tienen el mejor trabajo que quisieran, trabajan todo el día, cambio 30 mil pesos por mes y tienen chicos que, 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 que tenemos que estar ayudándolo. Entonces, yo no quiero ser Uruguay para los demás. No es un problema de dónde voy a estar yo. No peleas vos para ser ministro de algo, director de algo. Peleas para cambiar esta sociedad que yo critico y que me parece que está injusta en su forma de distribución de la riqueza, que no es equitativa, que no nos da a todos la misma oportunidad. Entonces, desde ese punto de vista hay algunas cosas. La inseguridad pública, la seguridad social, la educación. Bueno, son cosas que pongámoslo en la agenda y discutamos y hagamos acuerdos en líneas generales. Un tránsito mucho más allá del periodo de gobierno porque vos no lográs cambiar el problema de seguridad pública el problema de seguridad social en cinco años. Cuando te pusiste de acuerdo con tus socios se ha terminado el periodo de gobierno.
0: Ahora, con respecto al tema de seguridad social, Independientemente de que efectivamente el texto no está Hay unas recomendaciones, pero el texto no está ¿Usted entiende, su partido Usted a título personal, entiende que debe Haber una reforma? Que se Mira, necesita una reforma
2: hay, hay que discutir una reforma Que integre a toda La seguridad social La mayor parte, me parece a mí Yo no, 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 no soy adivino pero si vos le decís a la gente los temas de reforma de seguridad de seguridad social o BPS, la gente solo cree en las jubilaciones. La seguridad social es una cosa mucho más grande y abarcativa que la jubilación. La jubilación es la última parte del periodo productivo del hombre y de la mujer. Pero la, la cobertura que en seguridad social da el BPS va desde la panza de la mamá, va desde la maternidad, el sanatorio, la crianza de los niños... Va en el seguro de enfermedad, en cómo me cubre cuando yo no tengo trabajo, en cómo tengo un seguro de desempleo. Todo de la seguridad social es un contexto, es un instrumento en manos de los estados del mundo que protege esos desequilibrios que da la economía, la producción y los ciclos del capitalismo. Entonces, para eso necesita una seguridad social. Nosotros estamos dispuestos a discutirlo, todos los actores, los empresarios, los trabajadores, trabajadoras, los jubilados y pensionistas, la Universidad de la República, todos tenemos que discutir. Y la seguridad social no es solo el BPS, porque además todo el trabajo que hizo la Comisión de Expertos centraba casi la crítica en el BPS. Y la caja militar, que es lo que más nos cuesta plata a los tres que estamos acá, ¿cuándo la vamos a discutir? De esa nadie discute, y le aportamos todo, sin embargo cuesta aportarle para un pobre jubilado o una pobre pensionista que gana mil pesos por mes. Bueno, creo que hay cosas que hay que ser mucho más sincero y más honesto a la hora del debate. Al mismo tiempo que estamos discutiendo si les cambiamos la forma porque lo que está proponiendo la comisión de expertos mayoritariamente no hicimos acuerdo nosotros que trabajé en esa comisión es que se si aumente la cantidad de años. Ustedes sí. van a tener que trabajar más para poder llegar a como yo ser jubilado. Pero cuando te jubiles te van a pagar menos que a mí porque mi tasa de reemplazo era 50% y se quiere rebajar. Bueno, no es justo que pagues bolos y de una seguridad social. Y los demás que aplauden. Y esa riqueza que estamos diciendo que tienen los sectores productivos del país. Yo digo que el tipo del kiosco a la vuelta a la esquina, no me tiren tampoco con galgos en la calle. No, no y aquella industria. La industria está mala, hay que protegerla para que la industria no caiga y genere puesto de trabajo. Pero y los que ganaron mil millones de dólares el año pasado, ¿quiénes son? ¿Dónde están?
0: ¿Quiénes son? ¿Dónde
2: están? Eh, yo, en los sectores del agronegocio mayoritariamente, en la industria cánica, en la industria láctea, en los sectores arroceros, en los sectores ojeros, de ahí, en los datos que están colgados en la página, está el crecimiento exponencial que han tenido esos sectores productivos del país.
0: En el cierre del reportaje, Castillo, en la declaración pública del Congreso, uno de los párrafos dice, Estados Unidos, potencia hegemónica e imperialista en declive aumenta su agresividad y su peligrosidad. Desde nuestro Congreso reafirmamos nuestro rechazo a la guerra, nos pronunciamos por la paz. Esto vale para la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también para las casi 20 guerras en curso, de las que no se habla, provocadas en su inmensa mayoría por la política agresiva de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué dice guerra entre Rusia y Ucrania cuando en realidad es... Una invasión de Rusia a Ucrania.
2: Bueno, nosotros analizamos la guerra. Primero que no le esquivamos el bulto. No solo ahora. Ahora lo que hace es ratificar. Nosotros sacamos un comunicado 10, 12 días después, cuando todavía muy pocos se expresaban. Pero hay una cuestión semántica a veces para la izquierda. Mira, había una situación en Rusia y nos miraban a los comunistas uruguayos. Mira, mira que cambió la historia. El paso de tiempo ha hecho que la Unión Soviética no existe más. Rusia es una sociedad capitalista Putin no es comunista es un neoliberal entonces en este momento a los comunistas rusos lo reprimen a veces no lo dejan concentrarse en las movilizaciones esto es lo que ocurre, por lo tanto no tenemos ningún empacho en calificar que esto es una guerra y diferencia. Sí, hay una invasión hay una suerte de invasión, una suerte de guerra de una Ucrania de que venía generando lo mismo con sus estados internos también, ¿no? Hubo antes de esta situación con Rusia 14.000 muertos de alguna zona de la región promovidas por el gobierno de Ucrania nadie lo discutió o atentados que han ocurrido en estos días en Yemen, en Palestina en la República Saharaui y no se comenta, entonces nosotros condenamos todas esas guerras
0: Claro, yo eh, eso, eso es cierto de hecho lo, está marcado aquí en el, en el comunicado pero Da la impresión de que se podría hasta usar el término relativo cuando usted dice una suerte de invasión, una suerte de guerra, cuando en los hechos no hay una suerte de, sino una invasión. Que después se puede... Eh, ampliar el concepto y ver qué es lo que pasaba en Acá, ciertos es. sectores del territorio, sí por supuesto, pero en lo que está ocurriendo hoy es una invasión de Rusia Ay, Ucrania. ¿no?
2: Nosotros lo que nos gustaba y deseaba o primero, nosotros no vamos a esgrimir ningún tipo de defensa, condenamos eso, que tiene que quedar absolutamente claro. Yo no sería creíble, los comunistas uruguayos no seríamos creíbles si yo vengo a plantear una mejora en la calidad de las compatriotas, que tengo un sistema que me parece más equitativo para la sociedad que el actual imperante, y me hago el distraído con que están bombardeando el país de al lado. Eso debe quedar absolutamente claro. Si antes se si había otra posición, es un problema de antes. Yo lo que estoy afirmando es si estas cosas, soy muy firme con esos aliados y con esas condenas. Después es un problema pues, o semántico, un problema de tiempo, si sí, después lo discutimos todo lo que quieras. Pero esas son situaciones que, que están ocurriendo que me parece que no hay que tener que titubeos, como han titubeado otros, como algunos que tienen doble rasero. Es decir, bueno, mirá, negocio con esto, no negocio con esto, ¿y qué pasa con la negociación con China, con tratado de libre comercio, con el ato del gobierno? No son iguales de comunistas que los que tratás de condenar a veces en tu país o afuera del país, en tu continente, como Cuba. Bueno, son cosas que nosotros ahí las colocamos en ese contexto.
0: Juan Castillo, secretario General del Partido Comunista del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Pues, pues, gracias a ustedes, muy amable.